0: Bienvenidos a La Cápsula. El reporte semanal de mercados de capitales producido por Tradespar. La fintech argentina catalizadora del trading algorítmico en Latinoamérica. Buenos días para todos. En este nuevo episodio vamos a estar analizando la primera semana de febrero en los distintos mercados del continente americano. Empezando, como siempre, por Estados Unidos. En una semana donde seguimos viendo esta especie de mercado a la que algunos lo llaman mercado canguro. Ya que no es ni un bull market ni un bear market. Es una verdadera montaña rusa. Un día sube un 3%, al otro día baja un 4% y así estuvimos toda la semana. Comenzó los primeros días con una suba importante y se fue desinflando para el miércoles. Errando después de un jueves horroroso principalmente para las tecnológicas. Con bajas fuertísimas. En especial para Facebook, que después de un balance muy malo, cayó más de un 26% en un día en su cotización. Hasta que apareció la salvadora Amazon con un muy buen balance, así como Apple salvó al mercado la semana pasada. La realidad es que estamos en un mercado muy débil en la suba, con todas las miradas puestas en la Fed. Ya que este viernes se dio a conocer el dato de empleo, mostrando que se creó empleo y la tasa de desempleo está en un 4% en Estados Unidos. Así que si la semana que viene el dato de inflación de enero vuelve a dar alto, vamos a seguir teniendo más razones todavía para que la Fed tenga que subir inminentemente la tasa de interés. De todas formas, si los medimos semanalmente, los distintos índices terminaron cerrando en terreno positivo, pero dejando algunos de ellos velas muy feas en los gráficos que muestran cierta debilidad en la suba. El de mejor rendimiento fue el Nasdaq 100, que subió un 1,66% y cerró el viernes en torno a los 14.700 puntos. Lo siguió el S&P 500, que terminó cotizando en 4.500 dólares, dando así una suba de un 1,5%. El de peor rendimiento fue el Dow Jones, que con alza del 1%, Cerró la semana por encima de los mil dólares. Salimos de Estados Unidos para pasar a analizar a los distintos países del Mila. Donde vamos a ver a la mayoría de los índices a la baja. Y monedas mixtas dependiendo del país. A esto sumamos la gran noticia de que la integración de las bolsas de Chile, Perú y Colombia. Fue aprobada por los accionistas de las distintas bolsas. Por lo que en los próximos meses veremos la fusión de las mismas, con lo que esperan incrementar fuertemente el volumen de negociación en las bolsas. Comenzamos por México, donde se espera que la semana que viene el directorio del Banco Central mexicano decida subir nuevamente las tasas de interés para controlar la inflación, por lo que tendremos los datos exactos respecto a esto la semana próxima. El IPC, principal índice de la bolsa mexicana, acompañó al rendimiento de los mercados americanos, moviéndose de manera muy similar y en este caso arrancó el mes de febrero con una suba semanal de un 1% y cerró cotizando en los 51.200 puntos. El peso mexicano se vio fortalecido frente al dólar y cerró el viernes en 20,70 pesos por dólar, dando así una baja del 0,7%. Seguimos con Colombia donde se dieron a conocer datos de empleo para el año 2021, donde la tasa de desempleo cerró en 13,7%, mostrando así alguna recuperación desde el 15,9% que habíamos tenido en el año 2020. Pero todavía está lejos de la tasa de desempleo que había tenido el país en el año 2019 con una tasa de un 10,5%. El índice de capitalización bursátil, principal índice de la bolsa colombiana, cerró la semana a la baja mostrando caídas del 0,6% y terminó el viernes alrededor de los 1.520 puntos. El peso colombiano, por su lado, cerró la semana completamente flat en torno a los 3.950 pesos, al igual que como cerró la semana pasada. Continuamos el recorrido con Perú, donde este martes se dio a conocer el primer dato de inflación del año que arrojó una suba de precios del 0,18% en el mes de enero y una anual del 6,33%. Bajando así un poco de lo que fue el 6,43% que había dado en el periodo 2021. Pero de todas formas, está muy alejada de la banda de inflación que se ubica entre el 1 y el 3% que espera tener el Banco Central. El índice general de la Bolsa de Valores de Lima también cerró la baja. En este caso, con caídas del 1,6%, terminó el viernes cotizando en torno a los 22.300 puntos. Mientras que el sol peruano cerró este mismo viernes en 3,87 soles por dólar, mostrando así un aumento frente a la divisa norteamericana de un 0,5% semanal. El último país del Mila que vamos a estar analizando es Chile, donde se dio a conocer que en el mes de diciembre la economía creció un 10,1% en comparación con el mismo mes en el año 2020 y se estima que el total de lo que fue el 2021 va a ser de un 12%, dato que tendremos con certeza el día 18 de marzo. El IPSA se consagró esta semana como el peor índice de toda la región, mostrando rendimientos con caídas del 2,6% y así logró que cierre por debajo de los 4.500 puntos. El peso chileno también sufrió la moneda con el peor desempeño de Latinoamérica, mostrando subas de casi un 2%, y cerró el viernes en torno a los 828 pesos por dólar. Salimos ahora de los países del Mila para pasar a analizar a Argentina, donde imaginábamos que íbamos a tener una semana un poco distinta a lo que fue, ya que con el principio del acuerdo entre el país y el FMI se esperaba una semana menos turbulenta. El principal problema ahora son los factores políticos y las distintas disputas internas que vamos a tener hasta que el acuerdo pase por el Congreso y sea o no aprobado por el mismo en las próximas semanas. El requisito de que el acuerdo pase por el Congreso es un requisito explícito que le hizo el fondo al gobierno ya que expone de esta forma que se trata de una especie de acuerdo político entre los distintos sectores y va a servir así para anclar las expectativas del país. En consecuencia de estos eventos, los bonos argentinos devolvieron en dos días casi toda la suba que habían tenido desde el anuncio del principio de acuerdo con el fondo. El Merval en pesos cerró la semana cotizando en 88.000 puntos, si bien llegó a tocar el martes los 92.000 puntos así dejó una baja semanal del 0,4%. Con respecto al Merval pero medido en dólares, este cerró al alza la semana, en este caso en un 0,3%, y cerró el viernes por encima de los 400 dólares. El tipo de cambio se mantuvo sorpresivamente estable durante esta semana, con un movimiento a la baja en el contado con liquidación de un 0,6% y que cerró en 219 pesos, mientras que el dólar blue, subió a 214 pesos, también con una semana bastante estable. El último país a analizar es Brasil, donde el Banco Central decidió nuevamente subir la tasa de interés a un 10,75%, llevándola a dos dígitos por primera vez desde el año 2017, teniendo como principal interés empezar a bajar la inflación creciente en el último año en el país. El Bovespa cerró la semana neutro, en torno a los 112.000 puntos, mientras que el EWZ cerró la semana en terreno positivo, con subas de más del 1,7% y terminó el viernes cotizando debajo de los 32 dólares. El Real también se vio fortalecido frente a un dólar débil y cerró la semana cayendo un 0,8% y cotizando en 5,33 reales por dólar. Dejamos ahora de lado el análisis de los países para pasar a ver a la lupa de esta semana, donde el principal foco estuvo puesto en los balances de algunas tecnológicas. Tenemos, por un lado, a las malas, como por ejemplo Facebook, que no convenció e hizo caer en ese día no solamente a su acción un 26%, sino que también arrastró a todas las tecnológicas. En ese mismo día cayeron Amazon un 7%, NVIDIA un 5% y principalmente arrastró de manera muy poderosa a las aplicaciones de redes sociales. Como por ejemplo Pinterest que cayó un 10%, Twitter un 6% y Snapchat un 23%. Todo esto el día jueves. Pero en este mercado canguro al día siguiente todo se dio vuelta. Principalmente por el gran balance de Amazon que hizo que la acción suba un 13% este viernes y otras que presentaron balances de las que ya mencionamos y se dieron vuelta completamente el viernes, fueron Pinterest que subió más de un 11% y Snapchat que luego de la caída de 23% del jueves y representar su reporte dio una suba de un 59% en un día. No podemos dejar de lado a una gran acción y muy fiel dentro del grupo de las tecnologías que es Google, que también presentó sus resultados, en este caso fue el día miércoles, y no solo que subió un 8%, sino que también anunciaron un split de sus acciones de 20 a 1. Esto va a favorecer la entrada de accionistas retail, ya que el valor de una acción se va a reducir de los casi 2.900 dólares que vale hoy en día. Otro activo que viene semana tras semana rompiendo barreras y explica, en cierta parte, la inflación que hay en el mundo, es el petróleo, que no para de subir. Y hoy tocó los 92 dólares por barril, que es un precio que no tocaba desde el año 2014. Y veremos si los precios siguen con esta dinámica tan alcista, o tienen un pequeño ajuste en el corto plazo. Eso fue todo por esta semana, muchas gracias. Para más información pueden encontrarnos en nuestra página web www.tracepark.la o en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás plataformas de contenido en audio a las que podrán acceder desde cualquier dispositivo.